0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute darf ich dich aus der bekannten und angesehenen Hanse-Lounge in Hamburg begrüßen. Die Hanse-Lounge ist ein privater Business-Club. Aber um die Hanse-Lounge selber soll es heute gar nicht so direkt gehen, sondern um den Mitinhaber und geschäftsführenden Gesellschafter. Michael Kutay startete seine Karriere im heimischen Restaurant der Eltern in Kärnten, Österreich. Um dann mit Mitte 20 als Clubmanager die Neugründung und Eröffnung der Hanselounge in Hamburg begleiten zu dürfen. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie er von Kärnten nach Hamburg kam und dann gleich so eine Stelle bekommen hat. Nun, zwischen seiner Kindheit in Kärnten, in der er seinen Eltern im Restaurant half, und der Hanselounge liegen natürlich viele Steps dazwischen, die er uns bestimmt gleich erzählen wird. Aber eines möchte ich dir schon mal so weit verraten. Michael Kutai ist jemand, der sich stets weiterbildet und seine Fähigkeiten weiterentwickelt. Insbesondere, wenn es um seine Fähigkeiten als Gastgeber geht. Denn er ist nicht nur Knigge-Trainer, sondern auch Sommelier und wurde dadurch auch zum offiziellen Juror für den Felstaff Weingut Deutschland. Du siehst also, heute geht es um Stil und damit verbunden das Gastgebersein – und natürlich, damit der Genuss nicht zu kurz kommt, geht es auch ein bisschen um Wein. Hallo Herr Kuter.
1: Ja, wow, vielen Dank für die schöne Begrüßung. Dankeschön.
0: Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke, dass ich hier in diesen wundervollen Räumen jetzt bei Ihnen in der Hanse Lounge sein darf.
1: Ja, wir haben gerade erst äh, ja, alles ganz neu gemacht wieder und von daher zeigen wir es jetzt noch ein bisschen lieber her als vorher. <lacht>
0: Herr Kutai, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über Sie verraten. Ich würde gerne aber mit der Smalltalk-Runde starten, damit der Hörer noch so einen kleinen Einblick von Ihnen bekommt.
1: Bitte, geht los. Bin bereit.
0: Sehr schön. Sie dürfen mit einem Satz oder mit einem Wort antworten. Okay, wow. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Ich wäre bestimmt gerne ein äh, Mercedes Cabriolet, so aus den 60er Jahren, so ein 190er, der ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen wild und ein bisschen ja, frische Luft auch mit sich bringt. Welche Farbe? Ich denke, es wäre so ein, ein dunkles Grün, das wäre so, das, äh, so, so ein, ein Racing Green, ja.
0: Sehr schön. Hm. Wein oder Biertränke?
1: Ganz klar Wein, ohne lange zu überlegen. <lacht> Wobei nach dem Fußball oder also dem Sport ist Bier unersetzbar, aber Wein ist schon mein großes Getränk der Leidenschaft. Weil es ja mehr als hat Okay, ich bin mir besser, das kann ich besser. <lacht> Sie dürfen
0: das, gleich ja, mehr erzählen. Nein, 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 <lacht> Welches war das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben? Schul. Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Äh, Höflichkeit.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Tatsächlich äh, leider mein Mobiltelefon, wobei es ist viel charmanter, wenn ich als Kellner hat man immer dabei Korkplättchen, wenn ein Tisch wackelt, äh, Streichhölzer, um Feuer zu geben, ein Kellnermesser, um einen Wein zu öffnen und um was zu schreiben.
0: Mhm. Wie entscheiden Sie sich morgens für ein Outfit? Puh,
1: ganz spontan, ganz entspannt wirklich. Da haben wir Männer <lacht> was voraus, glaube ich.
0: <lacht> wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Uh, members Only, Geschichten hinter verschlossenen Türen. Uh, spannend.
0: Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Um, bestimmt einer der James Bond. Ich würde mich äh, für Pierce Brosnan entscheiden, aber, aber Sean Connery wäre ganz knapp dahinter.
0: Okay. Gastgeber sein in der Hanse-Lounge. Verantwortung mit stiftendem Mehrwert oder Leidenschaft und Hingabe?
1: Leidenschaft und Hingabe, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe ja jetzt schon so kurz ihren Werdegang angerissen. Ähm, aber vielleicht möchten Sie noch mal in Ihren eigenen Worten das erzählen, weil ich glaube, das ist immer besser. Wie kamen Sie denn dazu? Wie, wie war Ihr Weg
1: dorthin? Ähm, ja, tatsächlich ähm, haben Sie ja völlig richtig gesagt, meine Eltern haben 1988, da war ich zehn, ein Restaurant eröffnet, äh, haben all ihr Geld zusammen und ihren Mut bei uns zu Hause in Galizien. Das ist ein ganz kleiner Ort mit 1700 Einwohnern äh, gegenüber von der Kirche, wie es so ist, und haben dort wirklich äh, für, für die Verhältnisse dort ein... Fine Dining ist too much, aber ich würde sagen, ein, 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 ein gehobenes, ein bisschen ein besseres Restaurant eröffnet mhm. und das hat mich gleich fasziniert, da mit dabei zu sein. Meine Eltern haben aber dann gesagt, egal was du machst, wir, wir bezahlen das alles, dein Studium, aber geh nicht in diese Branche, weil du arbeitest so wahnsinnig <lacht> viel, du arbeitest dann, wenn andere Urlaub machen und und und, das war bei uns auch immer so, aber ich ich liebe es trotzdem. Und ich finde, es ist ein, einer der schönsten Berufe der Welt. Für mich ist es der schönste. Und da bin ich eben dann sehr früh da hineingewachsen. Ich war kein Wirtshauskind. Ich habe keine Witze erzählt, die ich nicht verstanden habe. Aber ich war schon sehr früh hinterm dresen vor allem sonntags nach der Kirche war immer ganz ganz viel los. Und dann war ich schon relativ bald eigentlich nicht mehr zu ersetzen. Also sonntags ohne mich war schon schwierig. Mit elf. und das war, Da habe ich noch nicht mehr so richtig drüber geguckt. Und das war schon, ja, meine Eltern wollten das ist eigentlich anders, aber am Ende ist es gut ausgegangen.
0: Ja. Und dann aber, wie sind Sie dann von Kärnten nach Hamburg gekommen?
1: Ah, das, äh, also ich habe hotelverschule in Schloss Klessing gemacht, in Salzburg. Das ist eigentlich in Österreich mit einer der Besten und ich habe heute noch einen ganz, ganz engen Freundeskreis von da. Und, äh, das haben meine Eltern mir ermöglicht. Dafür musste ich wirklich sparen und haben auf andere Sachen verzichtet, weil es teils privat mit Internat mhm. und, äh, aber eine tolle Ausbildung, ein tolles Netzwerk auch. Und dann habe ich, war ich beim, beim Bund, habe den, den Mindestwehrdienst äh, gemacht, tatsächlich in dem Casino, <lacht> war nicht so schwer. Und dann habe ich mich beworben an unterschiedlichen Orten und ähm, zusammen mit ich einer meiner besten Freunde und dann als erstes hat sich gemeldet Josef Viehhauser, ein Sternekoch, ein Österreicher, ein Kärntner aus meiner Heimat, aus Hamburg und hat uns zum mhm. Bewerbungsgespräch eingeladen. Sind wir sind mal sehr schnell mit dem Auto nach Hamburg gefahren, fanden das toll, den Hafen, die Lichter. Mhm. Ähm, ja, und da hat er uns dann gleich dann genommen, hat uns zum Essen eingeladen, wir waren noch nie in so einem schicken, laden, essen, in unserem ganzen Leben noch nicht, weil wir beide aus einfachen Verhältnissen kommen. Und da waren wir schon beeindruckt, wie teuer man essen kann. Und das wollten wir aber einfach auch lernen. Und deswegen haben wir da angefangen. Und ja, da bin ich irgendwie hängen geblieben.
0: War das dann auch so ein kleiner Traum, der in dem Moment in Erfüllung gegangen ist?
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall weg von zu Hause. Nicht, weil, weil also es hat alles gepasst, aber es war mir irgendwie zu klein. Und ich habe... Ich wollte hinaus in die Welt, ich wollte eigentlich nach New York immer tatsächlich und das habe ich dann auch, also ich war im Le Canard hieß das, das heißt jetzt auch wieder an der Ebbechaussee und dann hat der ehemalige Hoteldirektor vom vier hier in Hamburg, der ist nach Berlin gegangen, mhm. Stefan Simkovic, ein Wiener und der hat mich dann nach Berlin geholt und hat gesagt, wenn du ein Jahr in Berlin bleibst, dann schicke ich dich nach New York weil Four Seasons weltweit und eine tolle, tolle Hotelgruppe, wirklich. Und dann haben die mich aber nach drei Monaten befördert. Und dann hieß es, na naja, naja, nein, das so einfach kommst du jetzt nicht weg. Jetzt musst du hier so ein bisschen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt nach New York. Und dann bin ich wieder zu oder also zurück nach Hamburg, weil er mir eine Geschäftsführerposition angeboten hat. Und dann habe ich ein Restaurant für ihn eröffnet hier. Ich wollte aber immer noch nach New York. War dann nichts. Und dann bin ich in den Vorgänger schon tatsächlich der Hanse-Lounge. Da habe ich auch schon gearbeitet. Der hieß Savannah Lounge. Und die wollten hoch hinaus und äh, Franchise. Und ich sollte die zentrale Weinkarte machen. Und dann äh, ist das aber leider alles nach hinten losgegangen und eine Insolvenz und ich war hier und ich wollte immer noch nach, nach New York. Ich äh, <lacht> wollte auch auf dem Kreuzfahrtschiff unbedingt arbeiten, das war alles noch dazwischen. Ähm, und dann äh, hatte ich mich auch bei Cunard beworben und habe ein super Angebot bekommen für die Queen Mary 2, fürs Opening. Ähm, mhm. hab auch Habe dann zeitgleich meine jetzige Frau, also eine tolle Frau kennengelernt, eine Hamburgerin. Und dann haben zwei... Ähm, äh, äh, Hamburger Kaufleute diese, diese marode Havanna-Lounge Hamburg aus der Insolvenz gekauft und haben aber gesagt, wir machen das nur, wenn du das machst mit dem Team, weil wir gastronomisch gar keine Ahnung haben. Ah. und habe ich gesagt, ich mache das gerne, aber nur für bis es läuft und dann bin ich weg, weil ich will das ich immer noch machen ja. Und das habe ich auch gemacht nach anderthalb Jahren und bin aber dann nach, tatsächlich nach Los Angeles gegangen. Ja, okay. Also ich wollte nicht starten, ähm, kann man heute gar nicht mehr so, <lacht> so sich vorstellen, das war früher aber so. Ähm, und bin dann 2005 äh, in die USA und zusammen mit meiner Frau und äh, ähm, ja, dort waren wir zwei Jahre und äh, jetzt bin ich seit 2007 dann, weil es nicht ganz so gut funktioniert hat. Ist es ist immer noch ein, ein People's Business, mehr noch als vieles andere, so ein privater Wirtschaftsclub. Und das, ich habe sowas wie geblockt damals. Ich habe also Mitgliedern geschrieben, ich gehe jetzt nach, nach L.A. und wer mir mhm. möchte, schreibt mir. Und den habe ich dann immer wieder mal geschrieben, welche Pyrrhympen-Persönlichkeiten Essen waren und <lacht> welche Weine und wie, wie also to, einfach nur Geschichten aus meinem, aus meinem Alltag. Und dann haben die mir immer zurückgeschrieben, und mit einem wahnsinnigen Bedürfnis, mich zu informieren, wie es hier so läuft und sie fehlen uns und vorne und hinten und so weiter. Und ohne, ohne Hintergedanken. Wirklich yeah. einfach nur durch, einfach, ne, ich mag Menschen und das, das fand ich dann sehr charmant. Ja, und dann äh, haben wir entschlossen eine Familie zu gründen. Das wollten wir damals schon nicht in den USA äh, und sind wieder nach Hamburg zurück. Da habe ich ein paar Gespräche geführt, aber das Schlüssigste war schon wieder hierher zu kommen und eben als Mitinhaber einzusteigen in die ja. Hansel Lounge. 2007 war das.
0: Mhm. Ähm, das heißt aber jetzt, ich sag mal, ist jetzt für Sie USA abgehakt? Sagen Sie, okay, das war jetzt zwei Jahre, war schön und Sie fühlen sich jetzt hier in Hamburg wohl oder sagen Sie, irgendwie juckt es Sie dann doch wieder nochmal?
1: Na ja, aktuell politisch ist das, finde ich, äh, jetzt nicht das, <lacht> das, das Land, wo man unbedingt hin möchte, tatsächlich. Aber es sind tolle Menschen. Und man muss sagen, Kalifornien ist ja wahnsinnig liberal. Das hat ja nichts zu tun mit dem restlichen Amerika. Und dieses, dieses, dieser Lebensstil dort, das Meer, so Santa Barbara, Santa Monica, das ist schon schön. Also das hat uns schon sehr gut gefallen. Und ich finde auch auch so diese ganze Surfer-Generation, die <lacht> Leute, die, sag ich mal, irgendwie auch noch jung geblieben sind im Geist und nicht ganz zu so den Konventionen sich immer stellen müssen, das hat schon was, aber dann sind die kind, haben wir eigene Kinder, dann kriegen die wahrscheinlich irgendwann Kinder und dann ist man so weit weg. Also äh, ausschließen möchte ich es nicht, tatsächlich zieht es mich aber mit, mit zunehmendem Alter immer ein bisschen mehr in die eigene Heimat zurück. Also ich denke, ah, das okay. wird eher vielleicht der Ort sein, wo ich gerne alt werden möchte,
0: ist ja auch ein schönes
1: Fleckchen, muss man ja sagen. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht Wir anders sind
0: sagen. ja gar nicht so weit entfernt. Also Bayern ist ja dann doch ein bisschen näher an, stimmt, an Österreich ja. als jetzt vielleicht Hamburg. Herr Kutter, was bedeutet es für Sie denn, Gastgeber zu sein?
1: Das ist eine gar nicht so einfache Frage, ehrlicherweise. Ich glaube, eigentlich müssen das andere beurteilen. Ich würde sagen, als Gastgeber mache ich einen guten Job, wenn sich meine Gäste... Von, von Anfang bis zum Ende wohlfühlen. Wie ich auch immer ich das erreiche, und das ist eben sehr, sehr individuell, weil ich kann mit meiner fröhlichen August-Mentalität nicht jeden erreichen. Mhm. Also ich muss dann schon spüren, wenn es vielleicht besser ist, einfach sehr zurückhaltend zu sein und sehr schweigsam. Das ist etwas, was man ja in Hamburg auch lernt, dieses Understatement, also sich eher, ich glaube, das hat eine, eine größere Nachhaltigkeit. Und ich glaube, man muss als Gastgeber extrem aufmerksam sein. Und dann, also ich sehe Mitgliedern oft, wenn die reinkommen, schon, und wie die drauf sind. Ja, und mhm. so versuche ich das dann auch zu handhaben. Es mhm. ist tatsächlich nicht schwer, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Also beides in einem. Ja. Mhm, mhm.
0: Das heißt also, aber auch sowas wie Empathie ist wahrscheinlich extrem wichtig. Total
1: wichtig. Also ich finde, Empathie ist sowieso so wichtig und man ist überrascht, wie viele Menschen so wenig davon haben, was so schade ist, na, weil man das ja auch, weiß ich nicht, Leider nicht so wirklich lernt. Also man kriegt es ein Stück weit mitgegeben, man guckt es vielleicht ein bisschen ab, aber ähm, Empathie, glaube ich, ist essentiell, wenn man ein guter Gastgeber sein möchte. Ja.
0: Haben Sie noch ein paar so Eigenschaften, muss ich sagen, das sollte ein Gastgeber haben?
1: Ja, ich glaube, man muss sehr gut beobachten können und man muss sich Dinge sehr gut merken können. Also man muss wirklich genau wissen, mit wer, mit wem, wann da war, was der getrunken hat, wo der saß. Einfach, um, man muss viel mit den Kollegen reden, wenn man selber alles gar nicht weiß und das versuchen mhm. wir umzusetzen. Ich sage ein Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, wir fahren jetzt zwei Wochen, aktuell fliegt keiner irgendwo groß hin, aber wir fahren jetzt zwei Wochen auf die Seychellen und dann kommen die nach drei Wochen wieder und sind wirklich beide braun gebrannt. Und offensichtlich waren die im Urlaub und wenn die dann kommen, finde ich, ist es sehr, sehr aufmerksam, wenn man dann sagt, wie war es denn auf den Seychellen. Ja. Viel besser ist, wenn man sagt... Waren sie denn im Urlaub? Ja, na, wo <lacht> ja. waren er denn? Natürlich. Wird er in der Sonnenbank eingeschlafen oder sie waren im Urlaub? Ist ja klar. Und ich finde, das sind so die Dinge, dass, da muss man sich vieles auch notieren, wenn man sich nicht alles immer merken kann. Aber im Vorwege, die Mitglieder müssen bei uns in der Regel reservieren, um einen Tisch zu kriegen, kann ich das dann abrufen und weiß dann zu jedem, was ich sagen kann. Aber ob ich es anbringen kann, weiß ich nicht. Ja. Und ich sage zum Beispiel auch oft auch, da gebe ich Komplimente, wenn ich es wirklich fühle. Ja? Also ich sage dann, wow, Sie sehen heute aber ganz toll aus. Ja? Oder richtig strahlt. Also man muss immer aufpassen, man will ja nicht, nicht übergreifend werden. Ne? Ja, ja, aber, ja, ja. Äh, und dann sage ich, auch der Österreicher. Und, äh, und dann sage ich, aber nein, ich, das, ich empfinde es so. Und deswegen habe ich das gesagt. Und dann schauen dann viele schon, weil, weil sie der Freund da, freut man sich dann. Und ne? also das finde ich schon, dass man das auch sagen kann. In Amerika sagt man immer, hey, how are you? Und ich war immer überfordert, weil ich wusste immer, ja gut, aber eigentlich wollte ich auch fragen, wie er ist. Aber eigentlich wollen sie es gar nicht wissen. Das ist so eine Floskel einfach in der Begrüßung. Und hier, wenn jemand sagt, wie geht's, dann finde ich, ist es schon so, dass man da nicht bohren muss, aber man kann schon erahnen, vielleicht geht es dem nicht so gut, deswegen stelle ich die Frage nicht, sondern beginne eine andere Begrüßungsfrage, weil ich ah. eigentlich spüre, dass dem gar nicht so gut geht.
0: Ja, verstehe ich. Mhm. Mhm. Man sagt ja, Verdienen kommt von Dienen. Wie stehen Sie denn dazu? Also würden Sie dem so kompromisslos zustimmen oder...
1: Ähm, also ich was wir machen, ist eine Dienstleistung und ich finde, da kommt es vor allem über die Leistung und nicht über ja. das Dienen. Ähm, was ich schon finde, ist, dass man, dass man alles tun muss, um den anderen äh, eine gute Zeit zu, mhm. zu, zu geben. Äh, ich glaube aber auch, dass es dass es zu keinem Zeitpunkt devot sein muss. Also ich glaube, man kann aufrecht sagen, ich mache diese Dienstleistung, weil ich es gerne mache und weil ich weiß, dass der andere es schätzt, dann finde ich, ist es ein sehr faires Verhältnis miteinander. Wenn es erwartet wird von der anderen Seite, weil er dafür bezahlt, gewisse Leistungen zu so, dann finde ich, wird es eben schwierig. Also ich ermuntere auch meine Mitarbeiter durchaus selbstbewusst zu sein, aber immer auch mit der nötigen Demut. Und das mhm. ist so ein ganz schmaler aber ich glaube, das ist genau eine Nische, die ganz, an, an ganz vielen Orten fehlt.
0: Mhm, mh. Ja, dem kann ich etwas zustimmen. Ich habe ja jetzt heute diesen Podcast, wollte ich ja so ein bisschen unter das Gastgebersein stellen. Und ähm, jetzt für den Hörer auch, sage ich mal, im privaten Bereich, aber auch eben, wie Sie jetzt schon gesagt haben, als Dienstleistung. Ähm, deswegen sind jetzt so die ein oder anderen Fragen Bitte immer auf beide Sichten, sage ich mal, so ein bisschen beantworten. Ja. Ähm, ist der Gastgeber auch für die Konversation zuständig? Also jetzt sowohl in Ihrem Bereich, aber auch als privater Mann. Mhm.
1: Ähm, also jetzt in unserem Bereich, wir nennen uns ja Lounge, der Private Business Club. Wir sagen also ganz klar, komm mit deinem eigenen Geschäft hierher. Wir vermitteln dir keine Geschäftskontakte. Dass das passiert, ist normal. Mhm. Ja, wir machen, haben jetzt gerade ein Golfturnier gehabt, äh, Hygienekonzept. Wir wollen es unbedingt machen. haben wir so Wirklich, war, war ein toller Tag. Dass man da im Flight mit irgendjemandem spielt, den man nicht kennt und dann den ganzen Tag mit dem verbringt und dass man hinterher einen Menschen kennengelernt hat, das ist normal, das soll auch so sein, aber wir sind nicht da, um Menschen zusammenzubringen, nicht in den Vordergrund, sondern wir wollen eigentlich, dass Leute hierher kommen und dass es eine Bank ist, dass sie sich nicht drum kümmern müssen, dass sie einen ordentlichen Tisch haben, dass sie weit von, genug voneinander entfernt sitzen, dass es diskret ist und, und, und. Das heißt, wir sind hier nicht primär für die Konversation verantwortlich. Ich, also in meiner Person, aber sehr wohl. Also wir sitzen hier in der Bibliothek der Hanse-Lounge und wir haben Mitglieder, die kommen seit Jahren hierher ein. Der eine sitzt da, wo sie jetzt sitzen, und der andere sitzt da vorne <lacht> und die grüßen sich, aber die sprechen über Jahre nicht einen Satz miteinander. Und dann komme ich da hinein in meiner österreichischen... Ich würde es nicht auch heute die polter aber in meiner durchaus kommunikativen Art und und habe gerade irgendeinen Wein zu probieren und stelle jedem beiden ein Glas hin und sage, probieren Sie mal, ich finde, und das ist dieser Pfirsich. Und und dann auf einmal reden die miteinander. So Das weiß ich nicht, ob die das mochten oder nicht, habe ich die nie gefragt, aber äh, ich kann nicht anders. Also ich finde es schon schade, weil ich kenne beide individuell und denke, das sind tolle Charaktere und dann lernen sie sich auf einmal kennen und hinterher sitzen die vielleicht zusammen und es wird eine Freundschaft draus, keine Ahnung. Privat ist es ein bisschen anders. Ich finde, man kann privat mit mit einer Sitzordnung sehr viel, also wenn man Gäste hat zum Beispiel, äh, was, was was man viel öfter machen sollte, wir haben gerade mit Freunden drüber gesprochen, einfach ein, sich schön anziehen, Essen kochen, äh, jetzt im privaten kleinen Rahmen, um einfach das auch zu feiern, auch wenn ich natürlich immer wünsche, dass die Gastronomie unterstützt wird. Mhm. Da kann man schon sagen, wen setze ich neben wen? Also wer ist der Kommunikative? Wer ist eher schüchtern? Wo, wo passt das gut zusammen? Ähm, als Gastgeber haben sie schon leider den großen Schuh an. Also sie sind schon verantwortlich, auch am Ende des Abends, dass jemand äh, fröhlich oder nicht so nach Hause geht. 100 steuern kann man es nicht, aber man kann es versuchen, schon möglichst viele Vorkehrungen zu treffen, dass es funktioniert.
0: Mhm. Jetzt habe ich zwei Fragen. Ähm, einmal Meinen Sie, dass Ihr österreichischer Background, ähm, sage ich mal, hier dann schon auch ein Vorteil ist, gerade so in der Hamburgerischen?
1: Hundertprozentig. Und das ist ja etwas, was mir in die Wiege gelegt ist. Ich kokettiere natürlich damit. Das ist alles andere wäre gelogen. Ich versuche einen Dialekt auch zu finden, eine Sprachmelodik, die die mich noch verständlich macht. Also ich spreche ja zu Hause ganz anders. Ja. ja. Aber wenn ich das tue, versteht mich keiner hier. Die lächeln alle, aber eigentlich verstehen sie mich nicht. Und äh, ich glaube, man, man hat sofort irgendwie Urlaub oder man hat positive Behaftungen, wenn, wenn, wenn man einen Österreicher reden hört. <lacht> ja. Und das ist ein Riesenvorteil gerade im Norden. Also in Hamburg leben 4000 Hamburger. Ich finde, München ist auch eine tolle Stadt. Ich wäre dort halt bei weitem nicht so exotisch, weil in das München stimmt. leben 80.000 äh, Österreicher. Und von daher spiele ich diese Karte. Ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst. Ja, Und ich glaube, man es gibt, es hat mal eine Mitarbeiterin in Berlin zu mir gesagt, das fand ich... Bemerkenswert, sie hat gesagt, Chef, egal was Sie sagen, auch wenn Sie wenn Sie böse sind oder schimpfen, es hört sich immer noch so nett an. <lacht> ja. Und das fand ich total reizend. Das ist ein wirkliches Kompliment. Ja, also ähm, und das das nutze ich natürlich. Und die die Hamburger sind ja sehr, es also ist das Tor zur Welt. Die sind ja sehr offen. Aber ich glaube, man ist einfach offener vielleicht zu einem Österreicher als zu anderen. Allein schon wegen der Sprachmelodik. Dafür kann ich nichts. Aber ich kann auch nichts dafür, dass es so ist. Ja. Ja. Also, ja.
0: ja und es wäre ja Dumm, sage ich mal, ist nicht zu nutzen.
1: Völlig richtig. Ja.
0: Gibt es denn Gesprächsthemen, jetzt kommen wir wieder zurück, die man vielleicht eher vermeiden sollte als Gastgeber?
1: Na, ich glaube, das weiß man aber sowieso, dass man, dass, dass Politik ein Thema ist, das sehr schnell sehr kontrovers ist. Ich glaube, heutzutage würde man auch nicht über Corona sprechen, weil es, weil man vieles auch nicht mehr hören können und weil es zu sehr, aber auch politisch zu sehr die, die Lage in beide Richtungen geht. Also mhm. diese Mitte fehlt so ein bisschen, sodass man dieses kultivierte Gespräch oder auch andere Meinungen, ich finde, dass, dass mit Freunden kann man durchaus auch anderer Meinung sein und dann kann man auch ausgehen und immer noch anderer Meinung sein, aber man versucht den anderen besser zu verstehen, das würde man in einer Smalltalk-Situation auf keinen Fall machen. Warum auch? Man würde also nicht, auch nicht über Religion sprechen zum Beispiel, ja. weil ähm, das muss auch nicht sein. Äh, und da würde ich, es ist natürlich jetzt in, in, in diesem Umfeld hier so ein leichtes, über irgendwas mit Genuss zu sprechen. Also über irgendwie, wir haben jetzt äh, Topfenknödel zum Beispiel jetzt in dieser Woche heißt es ja, das ist was Feines. Aber wenn er nicht, wenn er so schwer ist, wenn er ein bisschen fluffig ist, ja, und wenn er nicht zu Süß ist, aber wo man sich einfach reinlegen kann. Und das ist ein schönes <lacht> Thema. Wein, das sind alles positiv behaftete Themen und damit kriegt man hier wunderbar äh, das Entree. Mhm.
0: Wie löst man denn so eine Situation, wenn man so die Stimmung einknickt, beziehungsweise wenn vielleicht auch eine unangenehme Situation aufkommt? Ich meine, das kann auch wieder sowohl im privaten Bereich, aber das kann, ich kann mir auch gut mal vorstellen, dass auch vielleicht hier mal hitzige Gespräche oder sowas aufkommen. Mhm.
1: Ja, was, was, privat und hier natürlich auch passieren kann, weil, weil es auch menschlich ist, natürlich auch, dass zu zur späteren Stunde auch irgendwie mit, vor allem unter dem Einfluss von Alkohol, dass es, du hast vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver oder ein bisschen, wo man sagt, es wird jetzt so ein bisschen ungut. Ja, mhm. also wo man sagt so, zum Beispiel wird jemand anders beleidigt oder eine Frau wird beleidigt oder es kommt irgend so ein Spruch oder irgend so ein schlechter Männerwitz oder so. Dann finde ich schon, dass man als Gastgeber, ich, das mache ich auch, äh, schon ein bisschen einschreiten kann und ein bisschen bremsen soll. Erstmal natürlich sehr höflich. Man versucht das durchaus auf Verständnis Verständnis auf den anderen zu pochen, vielleicht dann ein bisschen dem weniger nachzuschenken oder das Wasserglas ständig zu füllen, um einfach auch dein Signal, wenn der ein ah, ja. bisschen Empathie mhm. hat und sensibel ist, dann wird er das hoffentlich auch lenken können. Ähm, aber ich finde schon, dass man auch, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir acht Gäste zu Hause, wenn sie acht Personen zu Hause sind und einer fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, dann macht der sieben anderen einen schlechten Abend und das ist ungerecht. Ja, ja Und deswegen müssen sie lieber dem einen einen schlechten Abend machen und sieben anderen einen guten. Und dann muss man im Zweifel schon auch ein bisschen, konse also, ein bisschen also auch konsequent sein, um, um eben dann zu sagen, pass mal auf, entweder du du dich oder pass mal auf, das geht eben gar nicht. Oder in meinem Haus möchte ich nicht, dass solche Sachen gesagt werden, weil... Äh, das kann ich auch noch entscheiden hier und das, das ist völlig gegen meine Lebenseinstellung oder gegen mein, mein Gedankengut und das, das mag ich nicht und das, ich kenne die Seite von dir noch nicht, muss man noch mal drüber nachdenken, aber das ist mir heute zu, äh, zu anstrengend. Mhm. Ich habe auch, auch schon zwei Gläser Wein getrunken und ich finde, das machen wir mal bei einer Tasse Tee äh, und versucht vielleicht dann das Thema zu wechseln und wenn die Person dann aber da nicht aufhört und also wirklich so unangenehm wird, dann finde ich kann man auch sagen, dass sie vielleicht den restlichen den Teil des Abends dann äh, doch woanders verbringen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, Ihre Mitglieder, das sind ja alle irgendwie in gewisser Weise erfolgreiche Menschen, und ich würde auch behaupten, in gewisser Weise auch vielleicht etwas dominantere Menschen, weil meistens verbindet man Erfolg mit Dominanz. Nimmt der eine oder andere das auch mal böse dann Ihnen, wenn, wenn Sie Ihm dann so entgegentreten?
1: Also, so oft passiert das ja hier nicht, weil sich die gut. natürlich sehr gut äh, hier benehmen, die Mitglieder. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grad und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man da auftritt, weil es soll ja nicht arrogant sein. Es geht ja darum, nicht, dass man diese Position ausspielt, die man hat, ja, mhm. sondern, dass man, äh, die größte Schnittmenge sucht für, für die Menschen, die hier sind. Und wenn einer der, also wir hatten mal zum Beispiel beim, beim Geburtstag eine Rede von, von jemandem, ähm, das war dann, das war uns unangenehm, diese Rede. Der war auch schon ein bisschen, keine Ahnung, war ein bisschen Alkohol. Und während dieser Situation habe ich überlegt, schalte ich das Mikrofon aus, streite ich ein oder im Nachgang haben wir so also gesprochen mit den Gastgebern auch, wie man das hätte dann, ist eben schwierig, ist ja nicht meine Party. Wir sind ja yeah. Gastgeber, ja, und dann muss ich schon schauen, wo, wie weit ist es mein Job und wo ist es dann muss es jemand anders machen wäre ich jetzt halt vielleicht als Gast an dem Abend oder als enger Freund, das, 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 der, der seinen Geburtstag gefeiert hat, ich, hätte ich vielleicht da eher intervenieren können als als der Wirt. Ne? Also man mhm. muss dann schon schauen, was ist meine Rolle, was wird von mir erwartet. Aber ich gebe mir völlig recht. Wir haben schon sehr sehr viele Alpha-Tiere, sehr viele Entscheider, die alles immer bekommen, ja mhm. und die möchten dann den Fisch, aber mit der Beilage von dem anderen und mit dem Dritten und also die bauen alles ihr ganz selber. <lacht> ja, wobei unser Küchenchef, der macht das hochprofessionell seit ganz, ganz vielen Jahren. Und wenn Sie das mal probieren würden, hätten, würden Sie sagen, wow, schmeckt ja wirklich ganz toll. Aber tun Sie nicht, aus Prinzip vielleicht auch schon nicht. Und dann gibt es eben, die sind die heute mal vegan und heute Morgen haben Sie irgendeine andere Intoleranz und so. Das hält sich alles in Grenzen, aber das gibt es und das, wir wollen ja alles ja auch ernst nehmen. Ähm, aber eben, wenn wir dem gegenüberstehen mit einer, äh, also wir versuchen eben, den Leuten eher zu sagen, äh, ich gebe die Karte gar nicht ich mehr mal ab, wir haben heute das und das und das, super und ich bin gleich schon wieder weg, empfehle ich Ihnen sehr äh, und dann sagen die viel auch wunderbar, ich muss den ganzen Tag entscheiden, jetzt haben Sie mir diese Entscheidung abgenommen. Äh, mhm. Das ist für mich eigentlich ein, ein schöner Moment, ja, wenn man das ja. eben auf eine möglichst charmante Art und Weise macht und nicht jetzt, du musst das Essen, weil wir haben jetzt den Fisch gekauft und müssen wir wegschmeißen, sondern nein, wir, wir wollen natürlich das gegessen, dass es frisch ist, kommt jeden Tag frisch, die Ware, klar. Äh, aber die Leute sind schon sehr, äh, haben schon einen hohen Anspruch auch.
0: Klar. Mhm. Mhm. Aber das setzt ja auch wieder ein sehr schön ein großes Vertrauen eigentlich voraus, dass sie dann zu Ihnen sagen, entscheiden Sie bitte. weil Und da kommt jetzt wieder, was Sie auch eingangs gesagt hatten, eben, dass Sie Sachen sich merken, eventuell notieren mhm. und genau wissen, wie jeder... Gast tickt.
1: Ja, so ja klar, also. aber man muss natürlich dann auch, auch liefern. Also man kann natürlich nicht sagen, ich, das ist ein tolles Menü und am Ende war das alles nichts, weil dann werden sie nämlich nicht wieder gefragt. Also das passiert ja. nur einmal. Also ich kann einen super Wein empfehlen für, für viele hundert Euro und der, wenn der ihnen nicht schmeckt, dann sagen sie nächstes Mal, ich nehme selber die Weinkarte. Das ist ja, wir haben knapp über 1000 Mitglieder und das ist ja eine sehr begrenzte Anzahl an Gästen, potenziellen Gästen, mhm. die wir haben. Die können mit so vielen Gästen kommen, wie sie möchten. Sie müssen selber dabei sein. Ähm, nur wenn die irgendwann unzufrieden sind oder nicht mehr kommen, dann haben wir natürlich ein massives Problem. Ist ja nicht so, dass ich, wenn ich das Café hier unten an der Straße, da steht der eine auf, da kommt der nächste. Äh, die kommen aus aller Herren Länder die Menschen, die mhm. dann den Kaffee trinken. Äh, die verkaufen dreimal pro Stunde diesen Sitz. Das ist bei uns eben ganz anders.
0: Ja. Wie ist das denn? Was machen Sie denn selbst, wenn Sie mal selber schlechte Laune haben? Ich hm. meine, Sie stehen ja auch nicht jeden Tag auf mit wunderbarer Laune, das wäre schön, ja. aber es gibt dann doch die Momente. Was machen Sie denn in dem Moment, weil hier müssen Sie ja dann schon hm. abliefern.
1: Naja, das erwarte ich auch von allen Mitarbeitern und es ist echt nicht einfach. Ja, es gibt natürlich Tage oder Momente oder Gespräche, die einen wahnsinnig belasten. Also ich schlafe dann schlecht, ich nehme Sachen mit nach Hause, weil ich... Ja, ich wünschte, ich wäre professioneller. Es geht mir schon nahe, weil ich eine, einen wahnsinnigen Ehrgeiz habe, dass perfekt ist. Alles. Und wenn es mal nicht so ist, dann wird schwierig. Ähm, ich versuche dennoch. Ich glaube, man muss auch eine schauspielerische Fähigkeit haben in diesem Beruf tatsächlich. Und ich glaube auch als guter Gastgeber. Es darf nicht so ausarten, dass man, dass man also permanent dieses, dieses wissen Sie, so Menschen, die, die immer lächeln, Und wenn sie sich umdrehen, verziehen sie ihr Gesicht. Mhm. Na, das finde ich ja so grausam. Da würde ich sagen, am besten gar nicht lächeln, sondern ganz normal sein, weil das andere ist noch viel schmerzhafter. Wenn ich das sehe oder am Nebentisch, ich muss ja nicht wirklich vor mir, aber ich, das nimmt man natürlich wahr, das ist so, das ist so ganz schlecht. Ja. Und da, es passiert ganz, ganz selten, dass ich wirklich schlechte Laune habe. Ich wüsste auch nicht, das Leben ist so kurz, ich denke mal, mein Gott, wie kann man sich über Dinge, also vor allem über Dinge aufregen, wenn ich ändern kann. Ne? Also wir haben natürlich auch, sagen wir, wir haben eine tolle Terrasse und dann sagen Leute, die rufen wochenlang voran und sagen, ich möchte unbedingt in der ersten Reihe, ganz wichtig, natürlich haben alle wichtige Gäste, klar. Und dann scheint die Sonne und dann ist es natürlich wahnsinnig heiß denn der Erste. Und dann sagen die, ich kann mir kann ich nicht in der ersten Reihe sitzen, in der Sonne, es hat ja 40 Grad, sagen sie, aber jetzt. Das haben wir extra gebeten, jetzt weiß ich noch nicht, dass die Sonne scheint. Das, das sind so die Probleme, wo ich sage, wenn das alles ist, was uns jetzt hier beschäftigt und unser Leben so beeinträchtigt, dann geht es uns gut. Dann geht es uns wahrscheinlich zu gut, dann haben wir andere Probleme. Und das versuche ich mir immer wieder einzureden. Und dann habe ich ja noch zum Glück eine tolle Familie und eine tolle Frau, zwei wunderbare Kinder. Und ich glaube, das hilft einen schon auch zu erden und zu sagen, okay, Weißt du, andere Menschen haben nichts zu essen, haben ganz andere Sorgen und unsere Probleme sind eben teilweise, aber wir wollen die alle ernst nehmen, ja, das verstehen wir, das, das ist unser Job, dafür äh, werden wir auch bezahlt, ja, mhm. äh, und deswegen ist es so ein schmaler Grad, aber das hilft so ein bisschen dann zu sagen, mein Gott, durchschnaufen und gibt auch andere Tage und trotzdem fröhlich sein und ich glaube je, je wütender jemand ist also es passiert, also wir haben ja zum Beispiel eine Kleiderordnung oder wir äh, wir sind ein Business Club, das heißt ab 16 erst und wenn man Menschen, mhm. Mitglieder mit, mit jüngeren mit Kindern kommen, mit, mit der Frau, dann ist die beleidigt, weil wir das sagen, das geht nicht, wir, wir sind ein Wirtschaftsklub. Ja. Und dann wird es dann auch schon mal und wurde es in der Historie auch schon mal lauter oder die Leute mussten natürlich vor ihrer Frau, ich verstehe das alles, na jetzt sagen, ja. hier den... den, den, den den Ernährer, den, den starken Mann und ich, diese Rolle muss absolut gegeben sein und da nehme ich mich sehr zurück, aber ich bleibe da immer wahnsinnig höflich und, und äh, noch viel höflicher als, als ich sonst bin, also schon fast kitschig höflich. Ich glaube, das nervt dann immer noch mehr, ja, den anderen so, äh, weil, weil man da diese Angriffsfläche nicht bietet, aber ja, ja, da muss er ja den Druck erstmal loswerden, also wenn ich jetzt immer, aber wissen Sie, das Das würde eskaliert. sich ja nur Völlig richtig, Ja. <lacht>
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, Sie haben eine Kleiderordnung. Wie wichtig ist Ihnen Stil und Kleidung als Gastgeber, aber auch als
1: Gast? Hm. Ähm, beides sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass, und das ist ja erwiesen, dass, dass dieser erste Eindruck, den Sie haben von jemandem, wenn Sie mhm. jemanden sehen und das das, das sind wir alle gleich leider, der ist sehr, sehr schnell manifestiert. Ob wir das wollen oder nicht, das passiert einfach. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich sehr viel Mühe geben und man sollte sich auch bewusst sein, was man damit erreicht. Ja? Ja. Und ich glaube, dass, dass es, dass es eine, ein Respekt des, des, des Gegenübers ist. Oder wenn man irgendwo eingeladen ist, ist es ein Respekt auch. Oder wenn man ins Theater geht oder in die Oper, ist es ein Respekt der Künstler, des Ensembles oder wie auch immer dass man sich schöner anzieht, dass man sich mhm. Gedanken macht und dass man das, wenn man die ganze Atmosphäre damit schöner macht. Ja, also wenn ich jetzt, äh, sage mal, Hamburg ist eine Musicalstadt und man äh, geht dann mal in ein Musical mit den Kindern, wie ich immer, und man, dann zieht man sich schön an, auch den Kindern, und wir sagen da, und man denkt, ich bin hier in so eine äh, Heizdecken-Busreisen-Veranstaltung gekommen, sage jetzt, <lacht> ja. ohne, ich will das nicht werten, wobei ich tue es natürlich, ich finde, das ist eben ein Stück weit, respektlos. Ja? Oder sie gehen in die Epilharmonie und denken sich, mein Gott, da gibt es die einen, die, die haben ein Smoking an, sage ich mal, und äh, das ist nicht gemütlich, aber das ist vielleicht dem Anlass entsprechend. Und andere äh, äh, haben vielleicht nicht mal eine lange Hose an. Und das finde ich das ist ein, ein, ein plakatives Beispiel, wie sehr das dann doch auch auffällt und wie, mhm. wie sehr man doch, finde ich, die, darüber überlegen sollte am Anfang des Tages auch, was sehe ich an und wie kann ich vielleicht auch, wenn ich privat eingeladen wird, dem Gastgeber eine Freude machen, indem der dann schon erahnen kann, dass ich mich ein bisschen länger damit beschäftigt habe, dass ich so ausschaue, wie ich jetzt ausschaue.
0: Ja, ja, ja das hat also gerade jetzt das Beispiel, was Sie gesagt haben, mit Musical. Das ist ja schon eben der Respekt gegenüber der, der, der Künstler einerseits, ja. aber andererseits finde ich auch, man macht sich selber damit auch ein schöneres Erlebnis, wenn man sich schicker anzieht, ja. weil man dem einfach selber viel mehr Wertschätzung entgegenbringt, ja. das vergessen glaube ich viele und ähm, ja…
1: Absolut. Und bei uns ist es eben diese Kleiderordnung, die ist ja sehr lose. Wir sagen, es ist ein Jackett. Es soll diese Kombination aus Jeans, Turnschuhen und Shirt verhindern werden. Und Hamburg ist ja auch eine Medienstadt. Also wir haben ja viele kreative Menschen auch mhm. hier. Und dennoch, wenn ich in der Früh weiß, heute gehe ich in die Hanse-Lounge, erwarte ich, dass man sich da entsprechend anzieht auch. Und wenn ich weiß, morgen Mittag gehe ich eine Currywurst essen an der Mönckebergstraße, ist ja auch völlig in Ordnung. Dann muss ich nicht darauf achten. Und so ist es ja heutzutage. Man geht nicht jeden Tag in ein Sternerestaurant, sondern man, das ist, hat sich ja alles gewandelt. Das ist sehr flexibel geworden. Ja. Und ich finde, es ist auch ein Respekt auch mir gegenüber und allen anderen hier. Weil wenn Sie bei uns jetzt reinkommen in einen Raum, wo alle Menschen sehr stilvoll gekleidet sind... Dann, dann macht das doch was mit ihnen. Dann denken sie, jetzt kommen sie in einen Club, wow, offensichtlich, mhm. sie, sie treffen sich das erste Mal mit mir, wir kennen uns nicht, dann denken sie, und ich komme hier rein, ich werde mit Namen begrüßt, die wissen, ich trinke stilles Wasser, nicht so kalt, sie schließen sich dem an, dann denken sie, mit dem würde ich vielleicht gerne ein Geschäft machen, mhm. weil der geht hier ein und aus, den kennen die, so verkehrt wird er nicht sein. Und das ist ja, ja unbezahlbar, wenn wir das ja. erreichen. Und wir kennen uns nicht, und das ist etwas, was wir, wo ich nicht müde werde, die mitglieder darauf hinzuweisen und auch sie und wie ich weiß ganz viele sagen dann auch das ist großartig wir müssen es muss noch solche, solche so eine bastion geben die nicht aufgibt und die sagt für uns ist das wichtig wenn ich am golfplatz gehe kann ich anders laufen, aber wenn ich in, in einen Businessclub gehe dann äh, ja, sollte ich mich äh, entsprechend kleiden
0: mhm. was ist denn für Sie Stil wie würden Sie Stil definieren
1: Schwierige Frage. Schwierige Frage. Was ist Stil? Ich glaube, man muss es ein Stück weit schon leben. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, ich schaue mir das irgendwo ab, ich, gucke, ich kaufe mir irgendeine Modezeitschrift und kaufe genau die gleichen Sachen wie diese Figur da. Und ähm, Das muss man eben leben. Für mich ist es aber, ist, ist man stilvoll, äh, wenn man eben ganz viele äh, Dinge befolgt des Miteinanders, des Aufmerksamseins, des, der Wertschätzung des anderen gegenüber. Ähm, wenn man sich, äh, wenn man wenn die Kleidung sauber ist, also sind oft Basisdinge, wenn wenn die Schuhe geputzt sind, das ist alles Stil und wenn man sich dann am Ende des Tages quasi in den Klamotten auch noch wohlfühlt. Das spürt der andere ja auch, ob man jetzt zum ersten Mal ja. in seinem Leben einen Anzug anhat oder ob man sagt, ist das, das ist für mich in Ordnung. Ja, ob ich jetzt weite Haut, ja. Genau so ist es, dass man einfach auch sagt, das sitzt gut, also das, ich habe lieber nur einen Anzug, aber der passt mir gut, Also ich drei Anzüge habe, die alle so, na, ich habe lieber einen mit einer ordentlichen Qualität im Gegenwert von drei anderen, aber wenn ich den anhabe, dann, dann fühle ich mich wohl und man spürt auch, der andere spürt auch, dass ich mich wohlfühle. Und das ist auch für mich eine Frage, des Respekts, dass ich mich dann nicht um mich kümmere in so einem Gespräch, weil irgendwas nicht sitzt oder engt oder ich keine Luft kriege, so, sondern dass ich mich auf sie konzentrieren kann jetzt und alles andere läuft ja von alleine, weil ich mich eben im Vorwege darum gekümmert habe, dass das so ist.
0: Ja. Mhm. Der Podcast ist ja hauptsächlich oder vornehmlich für Männer gemacht, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, gibt es etwas, worauf Sie als erstes schauen bei dem Outfit von einem Mann, wenn der jetzt zum Beispiel durch die Tür reinkommt? <lacht> oder auch grundsätzlich?
1: Mhm. Naja, ich glaube, es ist immer, es ist auch tatsächlich auch sehr ein Gesamteindruck, ob man jemand sieht, oh, ist das ein Anzug, ist das äh, eher konservativ, aber man sieht ja auch am Schnitt, ob das gut sitzt oder nicht. Also es kann ja ein dunkelblauer Anzug, ist ja wahnsinnig schick, wenn mhm. wenn, wenn das gut sitzt, also wenn der Mann eine gute Figur hat, wenn es ein bisschen tailliert ist, wenn man denkt so, wow, das... Na, die Krawatte, äh, finde ich, sieht man immer, die ist ja heutzutage ja fast schon komplett verdrängt, ja, aber ich, meine Mitglieder wissen auch, dass ich das toll finde, ja, ich denke auch, wo, wo soll ich hin mit den ganzen Krawatten, die ich habe, also trage ich sie, äh, gerade zum Anzug, äh, gerade tagsüber auch, ähm, und äh, ich finde da, äh, ich finde Schuhe wahnsinnig wichtig, schaut man automatisch hin, äh, gerade wenn, wenn man irgendwo hingeht oder man geht in eine Treppe und der andere geht vor man sieht dann die Schuhe und denkt so, Gott, also, äh, ich finde, das macht so viel kaputt von, von dem ja. Eindruck eines Menschen, wenn man da vorher gar nicht drauf geachtet hat. Man findet ihn ganz toll und geht dann hinterher und denkt so, der ist da durch, durch, durch 17 Regenpfützen gelaufen heute Morgen. Das finde ich ist so, das sagt so viel aus über den Menschen, wie wichtig einem das ist, dass man das selber merkt. Das ahnen an, viele ja gar nicht. Deswegen habe ich auch diese, diese, diesen Kniggetrainer gemacht, weil ich wir, wir auch Leute haben, Gäste, Mitglieder, wo ich denke, keiner sagt ihnen, dass, dass man zum Beispiel eine Stoffserviette nach dem Essen nicht auf den, mhm. den Soßenteller legt. Die Sau Wahnsinnig eklig. keiner Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ich bin ja hier nicht der, der Aufpassdoktor. Das sind Leute, die verdienen, weiß ich was... Das ist so schade, dass Ihnen das nie jemand gesagt hat. Das betrifft diese ganzen Dinge und deswegen finde ich es wichtig, auch toll, dass es sowas gibt, was Sie machen, dass, dass man Möglichkeiten hat, auch als Mann, ohne schwach zu sein, also mhm. quasi stark zu bleiben, und trotzdem aber zu erfahren, worauf kommt es wirklich an und bin ich so und kann ich mich da vielleicht sensibilisieren beim einen oder anderen.
0: Ja.